0: et j'avais encore à ce un sujet une question à te poser C'est par rapport à cette mauvaise aventure est-ce que tu penses qu'il y aurait quelques conseils que tu pourrais donner à des aspirants voyageurs pour peut-être mettre plus de chances de leur côté avoir un bazooka
1: peut-être je sais pas ça prend la place sur le vélo mais ça peut être utile <rire> Tout le monde vous écoutez Pause Vélo et aujourd'hui nous sommes à Vélo un festival de voyage à vélo. Alors évidemment on va parler voyage à vélo, on va interviewer beaucoup de cyclo-voyageurs et le thème ça va être cette année. Est-ce que le voyage à vélo est devenu mainstream Est-ce que c'est comme les tatouages en fait Est-ce que maintenant bah, c'est facile de partir est ce bon, que beaucoup de gens partent
0: L'avantage déjà c'est que... Gilles. Tu n'auras jamais envie d'effacer un voyage, contrairement à un tatouage.
1: Ah oui, <rire> tu ne peux pas, là c'est ancré dans ta mémoire. Alors on avec nous, toi tu vas nous parler d'un cuisinier au Danemark.
0: Gastro à vélo, je n'en dis pas plus.
1: Et puis nous sommes avec Guillaume, Guillaume Bernet, cyclo-voyageur. Et toi tu es parti de Suisse pour aller jusqu'en Inde, c'est ça
2: Ouais, l'inverse, je suis revenu de l'Inde pour rentrer à la maison. Ouais. Combien
1: de kilomètres Combien de temps
2: Ça faisait 22 000 kills, et puis ça a pris
1: deux ans. Fais-nous rêver Quelles expériences magiques tu as vécues pendant ce voyage
2: euh, Tomber amoureux, <rire> de, pas seulement du, du voyage, mais aussi d'une fille. Et puis euh, ben, voyager avec d'autres euh, voyageurs. Et puis ben, surtout, c'était l'Inde, pour moi, qui était magique. C'était un pays où il y a tout qui est possible, et puis... Euh, c'était comme le dit, le dit la pub, Incredible India, quoi.
1: Mais est-ce que tu pas chaud euh, quand on pédale en Inde comme ça Moi, je sais que ça me ferait peur.
2: Ouais, ben ça, ça dépend quand tu, euh, quand tu y es. Mais où, où quand j'étais, c'était pendant l'hiver, donc euh, il faisait pas trop chaud. C'était parfait, c'était 25 degrés, 30, euh, 35 le maximum. Mais en général, c'était beau temps pendant 3, 4 mois. Ouais.
0: Alors, Guillaume, quelques questions que je voulais euh, profiter de te poser. Avant de faire le voyage, qu'est-ce
2: que tu faisais alors, avant de faire euh, de faire ce voyage, ben j'ai j'avais j'ai fait mes études et puis ensuite j'ai bossé pendant six mois dans un bureau puis j'en avais j'en avais plein, j avais plein ras les, les baskets, chaussettes
0: comme on dit plein les chaussettes très joli <rire> très bien et puis c'est là où tu t'es dit si je dois faire quelque chose c'est peut-être le bon moment pour ouais, euh, faire voilà
2: exactement l'envie de voir le monde et puis pas d'être euh, cloîtré dans un bureau puis je me suis dit bah, fais-le maintenant parce que tu n'auras jamais une meilleure chance que quand tu es jeune et puis quand t'as pas d'obligation. Ah, ça me fait rêver moi <rire> qui suis maintenant un peu plus casé, autour ici.
0: Euh, et puis, est-ce que tu avais déjà des expériences euh, d'une certaine durée en cyclo-voyagisme
2: Alors, euh, comme cyclo-voyageur, absolument pas. J'ai juste acheté mon vélo euh, deuxième main, hein, puis je l'ai essayé en allant manger chez mes grands-parents de Valorb ben à la Valle Il neigeait ce jour-là, et puis je suis rentré en train. Puis sinon, je n'avais jamais utilisé mon matos, donc c'était un peu. Euh... Wow. Ça allait être la surprise en arrivant à Bombay, quoi.
0: Et tu, euh, tu avais quand même préparé au niveau de ton matériel, tu t'étais renseigné, tu, tu avais essayé d'acquérir un peu de, de connaissances avant de partir
2: Ouais, ben ce que tout le monde fait, je pense, ben, j'avais pris euh, l'été quelques mois et puis... Du temps à côté du travail pour, euh, voilà, pour explorer un peu tout ça. Mais c'était nouveau, donc euh, je connaissais absolument rien. Mais... Donc
0: assez à la fraîche quand même, on peut oui, dire. Oui,
2: ben, beaucoup de monde m'a dit, dit que euh, c'était pas trop une super bonne idée de partir directement en Inde avec un vélo, sachant que les routes sont submergées de trafic en permanence. <rire> Et, euh, et puis bon, voilà, ma foi, ça. <rire> ça va, euh, on apprend avec. Ouais.
0: Alors maintenant, revenons peut-être sur l'Inde, sur, sur la durée de ton voyage, la partie en Inde, ça a représenté combien
2: de temps Alors en Inde, j'étais là-bas pendant 4 euh, mois et demi, et puis encore 3 mois au Népal, qui sont, enfin euh, le Népal c'est le pays frère de l'Inde, donc euh, même culture, euh, donc plus que 7 mois immergé dans ce sous-continent indien avant de passer au Tibet, euh, en Chine où c'était un changement radical. Ouais. Ouais.
1: Explique-nous le trajet exactement. Tu as fait donc euh, Inde, Népal, Tibet, le reste de la Chine. Tu es rentré comment
2: Après le Tibet en fait, euh, bah, je suis allé en Chine centrale et puis de là j'ai pris un train jusqu'en Chine de l'Ouest parce que j'avais que 30 jours pour rester en Chine. Et puis j'ai passé par l'Asie centrale bien évidemment et puis je suis arrivé en Iran. Et une fois en Iran, je continuais. Après, on a eu un projet avec un pote de voyage à ce moment-là. Puis c'était tout frais qu'on puisse aller au Kurdistan irakien. Et puis on a saisi cette chance. Puis on est passé par l'Irak et on est, on est arrivé en Turquie. On a fait un petit saut au Liban. Et ensuite, on est, on est rentré euh, par Istanbul, voilà.
1: Ce que j'aime avec les cyclo-voyageurs, c'est que tu rencontres la réalité du pays sans euh, les filtres euh, des écrans qu'on peut avoir. Et tous les cyclo-voyageurs, tous qui sont passés par l'Iran, tous, ils disent, c'est le meilleur pays qu'on ait fait. Est-ce que c'est pareil pour toi
2: ouais, Je ne dirais pas le meilleur pays, mais parce qu'au euh, niveau du vélo, il y a, y, a, y a quand même des, trucs, je trouve, des, des coins qui sont plus agréables à rouler. Mais euh, culture, c'était aussi ouais, super intense, puis l'hospitalité, le, alors c'était vraiment le, le top, ouais, c'était le mieux. Ouais,
1: ouais en vélo, t'as as, pédalé, ah, euh, t'es parti ans. deux ans. Ouais. C'est quoi la journée dont tu te souviens, tu dis, c'est la meilleure journée de mon voyage, tout s'est passé, tu as découvert des trucs fabuleux. Il y a toujours cette journée-là que les cyclo-voyageurs euh... euh, Alors je me grammé. souviens
2: particulièrement d'une journée à rebondissement euh, impossible en Inde, où euh, j'étais euh, dans le Rajasthan. Et puis ben, j'étais euh, pas très motivé, je crois, ce jour-là. Et au final, il euh, y, a, y a un gars qui s'est arrêté euh, à côté de moi, puis il m'a invité à aller manger chez lui et tout. Puis euh, voilà, tranquille, fait la sieste là-bas. Puis ensuite, j'ai continué, puis il s'est mis, il euh, y avait un vent pas possible. Et puis euh, je, du coup, j'étais en première vitesse au plat, et puis j'étais là, mais c'est quoi ce bordel <rire> Et puis il y a deux gars qui arrivent en moto, puis ils me voient y galérer. Et puis euh, ils m'ont dit, eh, tiens, accroche-toi, on te tire. Et puis euh, je me suis accroché à la moto, et puis bah, bêtement, ma, ma sacoche avant, elle a tapé la moto, puis je me suis étalé sur la route. Et, euh, et puis voilà, du coup, eux, ils se sont barrés, parce qu'ils ont vu que j'étais tombé, puis ils voulaient pas être dans, le, dans la mouise. <rire> Alors euh, moi, j'étais couché sur la route, puis j il m'a fallu dire quelques minutes pour euh, reprendre mes, air, mes esprits, et puis ramasser toutes mes affaires. Puis moi, ouais, j'avais quelques, quelques agratinures, donc j'ai continué. Et euh, voilà, donc euh, j'avais encore un sacré bout de chemin à faire, toujours ce vent qui, qui m'arrivait en pleine face. Puis ben et, voilà, je suis arrivé le soir au final dans l'endroit, euh, dans la petite ville où je voulais arriver et puis je savais pas où dormir. Puis euh, en chemin, en fait, il y avait un mec qui m'avait dit « Ouais, ben on se retrouve à, au bus stand, à l'arrêt de bus. Puis je te dis où tu peux aller dormir. » Et au final, euh, ce gars, il était pas là. Donc euh, ben, c'est un peu l'Indienne, hein, c'est toujours imprévisible. <rire> et, euh, je, je fais le tour de, de ce coin là-bas, puis je trouve des gens super sympas qui me disent « Ah bah tiens, euh, oui, on va t'arranger une guest house et tout. » Et puis, euh, de quoi, ils m'ont amené, chez... amené dans une guest house. Et puis, ils m'ont invité chez eux pour souper après. Et j'ai dormi, euh, ils m'ont ramené dans ma guest house euh, plus tard. Et le lendemain, j'étais de nouveau invité pour déjeuner et puis euh, tout ça, quoi. Donc, c'était... Euh... Tu aurais y pu y rester là-bas toute ta
0: vie si tu pas décidé de continuer.
2: Ouais, presque. Alors, euh, les invitations ne manquaient pas, c'est sûr. Euh,
0: Dis-moi, là, tu vas animer donc, une, une conférence durant Festival Au terme de la conférence, ça serait quoi pour toi le point que tu aimerais que tes auditeurs, euh, spectateurs retiennent de, de ce que tu aimerais leur communiquer
2: Ah, peut-être ah, qu'il faut. Ça, c'est une sacrée question. Il euh, faut venir à la conférence. <rire> Euh, la synthèse. Ben, je pense qu'un ben, voyage comme ça, ça te, ça te change complètement, déjà. Et mmh. puis que... Ben, ouais, c'est ça qui est assez cool avec le vélo. Fin, tu peux pousser le voyage, aller, aller loin, et puis en fait, peut-être que tu, tu reviens physiquement, mais peut-être que tu ne reviens pas vraiment intérieurement. Et puis je pense que c'est ça qui est, qui est magnifique. Enfin, ouais, Une que...
0: belle réflexion
2: philosophique.
1: Tu as changé comment, toi Qu'est-ce qui tu... qu qu a évolué euh, chez toi Ah oui, encore une... une question compliquée. Ouais. Mais qu qu ton regard sur le monde, où euh, tu t'es senti plus serein Je sais que beaucoup de cyclo-voyageurs, quand ils rentrent, il y a une phase de déprime, parce qu'ils se disent euh, « Est-ce que je peux vivre quelque chose de plus fort que ce que je viens de vivre » Est-ce que toi, ça t'a changé quelque chose euh,
2: Ce que j'ai trouvé dans le voyage, c'était un, un lien au fond de moi-même, en fait. Et, enfin, pas, pas vraiment au fond de moi-même, mais en lien avec la nature. Et puis je pense une union un peu... Euh, Général. et c'est quelque chose de très apaisant de ressentir ça et puis d'avoir un, un regard un peu extérieur sur notre monde occidental qui est finalement très limité dans ce monde en fait, euh, on croit que tout le monde est comme chez nous mais en fait les mentalités ailleurs sont très différentes et c'est intéressant de de s'imprégner de celle-là pour euh, avoir un regard un peu plus critique sur nous. Et de se dire que ça fonctionne
0: aussi, qu'on n'a pas, nous, le mode de vie qui, euh, qui doit faire référence avec les autres ont d'autres habitudes, d'autres coutumes et puis euh, on aussi une harmonie euh, qui fonctionne tout aussi bien que la nôtre.
2: Oui, voilà, une harmonie qui est un équilibre qui, sont, qui est différent et puis euh, je pense que, ouais, ben, c'était aussi ben, le, la, la magie du vélo, c'est de trouver ce lien avec la nature, puis que ça c'est quelque chose de... Finalement, c'est un peu une ossature dans la vie puis que tu retrouves tout le temps, même si tu as des grands déboires ou bien des grandes joies. Mais en fait, tu as toujours ce truc à quoi te raccrocher. Et puis ça, enfin, et ça, ça va au-delà des, des cultures, en fait. Tu... Je pense pour tout le monde, donc, ils peuvent le retrouver. Ouais. Et bon, puis, du là...
0: coup... De... On habite dans la Vallée de Joux, je pense que tu as au moins cette chance d'avoir un cadre autour de chez toi qui te rappelle la beauté de la nature et ce qu'elle nous apporte au quotidien.
1: Alors la Vallée de Joux, pour ceux qui nous écoutent oui. ailleurs qu'en Suisse, c'est une vallée qui est située dans le Jura et qui est magnifique avec un grand lac. Et bien, on va te, Avant de te libérer, on va te poser la question qu'on va poser aux autres cyclo-voyageurs. Est-ce que le, vo le voyage à vélo, s'est devenu mainstream hein
2: Alors oui, je en dois vrai, avouer hein que c'est mainstream. Euh, oui, ben bien sûr, euh, tu vois maintenant, euh, tous les gens qui se lancent, on se lance facilement dans un voyage à vélo, tu, je sais pas, quelques mois de préparation, pitié, euh, je suis la, la preuve aussi, donc. Ouais. <rire> euh, et puis, euh, ouais, mais, donc je pense que, ouais, c'est presque un peu dommage au final, mais on peut toujours aller, euh, on peut toujours, comment dire, euh, trouver, enfin, rajouter un peu de, une, une touche d'aventure à son voyage au final. Et ça, c'est propre à chacun de, de se donner les moyens pour faire ça et puis de quitter, en fait, au final, ce qui est cool et ce qui est peut-être important de faire, c'est de quitter la route principale et puis tu prends, tu prends un chemin de, à côté et puis tu fais le double de la distance, mais tu vois des, des gens qui n'ont jamais vu un étranger et puis euh, ouais, tu as une expérience géniale.
1: Et si jamais on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, si on veut en apprendre plus sur ton périple, comment on fait
2: oui, alors euh, je ne suis pas très actif, mais vous pouvez essayer de m'envoyer un message sur Facebook.
1: <rire> Guillaume Bernet.
2: Euh, non, c'est mon nom. Euh, ah. J'ai une page euh, sur le voyage. Ça s'appelle Guillaume à vélo, tout, tout attaché. Guillaume ouais. à
1: vélo. Ouais. Et bah, merci, Guillaume. Et et merci, merci pour ton temps. Et puis,
2: je veux vous apprendre encore un truc. C'est Quand j'étais en Inde, euh, enfin, c'était au Népal. Mais... Et puis, euh, en fait, il y, y a un cycliste qui m'a appris un truc c'est qu'on scande quand on est cycliste. Et puis, il disait J-Cycle. Et puis, en fait, ça veut dire vive le vélo. Alors, euh, vous pouvez dire ça la prochaine fois que vous prenez le guidon ou bien que vous dites Cho, un, un pote cycliste J-Cycle. Dites... Cycle.
1: Cycle. <rire> ok, je retiens, J-Cycle. <rire> Merci Guillaume. Merci, Merci à vous. On est toujours au festival Festivello, à la rencontre de cyclo-voyageurs Et on est avec Pauline, Pauline Baudin. Et toi, Pauline, tu as fait un trajet de ouf. Tu es partie du Mexique et tu as traversé l'Amérique latine, enfin l'Amérique centrale. Tu es partie des pyramides au Mexique pour pédaler jusqu'à San José, capitale du Costa Rica. Tu as fait 1672 km, traversé 6 pays. Et même pas morte.
3: Et même pas morte, non. Eh bien, écoute, oui, c'est ça, euh, l'Amérique centrale. Donc, tous ces petits pays que peu de monde connaît, finalement, ces petits pays. Donc, il y a le, Costa, le, 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 le Guatemala, l'ONDURA, le Salvador, le Belize, Nicaragua et le Costa Rica. Et je voulais vraiment découvrir ces petits pays, là, ouais. ouais
0: C'était aussi pour aller faire des dégustations de café
3: et <rire> eh ben, tu sais, manque de vol, je suis pas une grande fan de café, moi, j'ai pas l'addiction. Alors le chocolat, oui, oui. donc je me suis bien fait plaisir aussi euh, bah, au Guatemala et au Honduras, il y a aussi du bon chocolat. Euh, mais sur le café, non. D'accord. Mais je suis allée visiter un endroit où il faisait du café et mmh. ça c'était fort en café. <rire> et
1: je, je te pose la même question qu'on avait avec le précédent cycle voyageur qui lui était surtout en Inde. La chaleur, c'est possible de pédaler, de pédaler comme ça dans les pays tropicaux
3: Écoute, effectivement, la chaleur, je m'en rappellerai toute ma vie, il faisait tellement chaud. Et quand j'étais sur des, des côtes assez importantes à 20% là, j'avais toujours mon bandana sur le front. Euh, parce que si j'avais pas de bandana sur le front en fait la transpiration me rentrait dans les yeux et me piquait donc oui. euh, le conseil c'est de se mettre quelque chose sur la tête ouais. ça aide vachement et après sinon en fait on, on s'habitue à la chaleur hein. on s'habitue
0: oui, c'est surtout chaleur et humidité j'imagine qui sont, euh, qui sont deux, euh, deux composants qui rendent l'impression vraiment difficile hein.
3: effectivement après je, je crois que je suis j'ai voyagé sur une période qui n'était pas la pire dans ces petits pays-là. Mmh. Effectivement, il y a un taux d'humidité assez important. Mais moi, j'y étais pendant, euh, entre guillemets, l'été là-bas. Donc, c'était la période, euh, c'était mai, juin, juillet, août. C'était assez euh, supportable encore. Après, j'ai eu des 43 degrés. Je me souviens que mon mmh. record maximal de température, c'était au Salvador. Et je me souviens que sur mon mon compteur kilométrique y avait la température et ça indiquait 43 degrés. Et pourtant, ça allait bien. Effectivement, je me liquéfiais, mais ça allait bien.
0: Alors là, je rebondis là-dessus. Pour ce qui est de trouver de l'eau et puis s'hydrater régulièrement, est-ce que c'est quelque chose de compliqué ou est-ce que finalement, on trouve des sources, euh, des fontaines ou euh, des, des magasins Raconte-nous.
3: j'ai pas de souvenir que j'avais des soucis d'eau. De, mm -hmm. euh, en général, j'allais me ravitailler chez les gens qui avaient un puits. Alors les gens sont relativement pauvres là-bas mmh. mais ils ont tous un puits dans leur petite maison et euh, je, je buvais l'eau de là-bas et j'avais quand même toujours une pastille micropure avec mmh. moi aujourd'hui on fait du micro-pure qui en une demi-heure te purifie l'eau te la rend ce... buvable euh, du coup, euh, voilà, c'est toujours de bien de partir avec un petit paquet de micro pur quand même. J'ai <rire> jamais été malade.
0: Alors, c'est une question que j'ai posée hors antenne à notre précédent invité. Euh, soucis de santé euh, durant le voyage, comment ça s'est passé euh, Une fringale ou ça, ça, ça s'est bien passé Tourista Moi, je
3: touche du bois, j'ai pas été malade sur ce voyage. Oh Vraiment, merde. je touche du bois. On a une en vraie cinq combattante euh, du voyage euh, Je pense que faire du sport. Ça ouais. permet à, si euh, à de, sans doute de se détoxifier un peu si on a avalé quelque chose de travers. Euh, je ne sais pas, peut-être que la transpiration élimine les toxines. Ouais. Et faire peut... son
1: immunité aussi. Tout à fait. Ouais. Alors de ton super périple de 130 jours, tu as sorti incarné, carnet, tu as travaillé avec une dessinatrice. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce carnet et puis pourquoi tu l'as sorti
3: Alors, ce carnet, j'avais prévu de l'écrire euh, en route. Je l'ai écrit en route. Et en fait, il m'est arrivé quelque chose de pas très sympa en chemin euh, au Nicaragua. J'étais sur la fin du voyage et euh, je pédalais sous la pluie... Euh la grande, grande pluie euh, tonitruante et puis je me suis fait attaquer. Il y a des gars qui sont sortis de la forêt de nulle part, oh, la vache. qui m'ont poussé dans le fossé et qui ont euh, pris mes affaires, toutes mes affaires, donc mes cinq mois de voyage, euh, mon passeport inclus. Et euh, je me suis retrouvée avec, euh, comme on dit chez moi, euh, m'a et mon couteau. Ah ouais <rire> Mais ils m'avaient laissé mon vélo quand même. Donc euh, ils m'ont pas pu... violenté Ils m'ont pas violenté non. Ils m'ont vraiment suis... juste poussé dans le fossé, et pris mes affaires. Euh, je me suis quand même un peu bah, j'étais complètement décontenancée parce que bah, j'avais aussi mon passeport et sans passeport en non fait ouais tu ne peux pas rentrer chez toi donc ça a été un passage un petit peu difficile et euh, j'ai pu retrouver un passeport rapidement en allant à l'ambassade je suis rentrée chez moi au bout de 2-3 semaines j'ai repris un billet d'avion et euh, je suis rentrée en France en me disant euh, j'ai envie de prendre une revanche j'ai envie quand même d'avoir un souvenir de ce voyage qui était formidable au préalable qui a quand même été génial et je voulais écrire tous ces souvenirs que je n'avais plus parce qu'on m'avait dépossédé de tout. Donc je me suis dit, je vais me mettre à écrire et puis je voudrais dessiner, faire de la BD humoristique un petit peu. Sauf que moi, je ne sais pas dessiner. Donc j'ai fait appel à une amie, marie qui est illustratrice, aquarelliste et qui a accepté de mettre en page et de dessiner mon voyage euh, sous toutes ses formes. Et de là est sorti le carnet qu'on a appelé Panamericana.
1: Et tu as, tu as un stand à Festivello. Euh, Est-ce que tu as aussi une conférence
3: Oui on a un stand avec Marélis et tout à l'heure nous avons fait une conférence sur la thématique de qu'est-ce que qu'est-ce que être femme seule à vélo.
1: Et, et là justement je voulais rebondir sur ça parce que j'avais entendu que tu cette conférence là. Donc tu t'es fait agresser, euh, c'est quand même un peu traumatisant et tu conseilles quand même, aux, tu, je ne sais pas si quand même c'est le, le bon mot, mais tu dis on peut voyager à vélo,
3: n'ayez pas peur. Oui, tout à fait. Je ne veux pas rester sur une note traumatisante de ce voyage parce mmh. que, mine de rien, j'ai fait cinq mois de voyage exceptionnel. J'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai vu des choses incroyables. J'ai adoré voyager seule. C'était un sentiment de liberté euh, magique que j'ai envie de revivre, d'ailleurs. Euh, et c'est sûr que j'ai me... eu ce petit accident de fin de parcours qui est traumatisant, hein. mmh. euh, t'en restes pas indemne, mais j'ai envie de repartir seule. Ça m'a pas, euh, ça pas euh, complètement euh, euh, démotivée de ce projet de voyager seule. Et j'ai envie de recommander à, à plein de femmes qui osent pas se lancer, mais aux hommes aussi, hein, parce qu'en fait c'est pareil. Hein. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, peut-être on se sent un petit peu plus vulnérable vis-à-vis euh, -vis des relations hommes-femmes. J'ai envie de leur dire, allez-y, c'est un cadeau qu'on se fait de voyager seul. C'est une grande liberté qu'on s'offre et il ne faut pas avoir peur. Il faut oser vivre ses rêves. Si on en a envie, euh, on peut le faire, il faut y aller.
1: Et puis alors sur tous les voyages, les voyageurs qu'on a vus, le nombre de personnes qui, qui nous ont dit qu'on s'est fait agresser ou on a eu un problème, mais c'est rarissime. C'est Sur des milliers et des milliers de jours de voyage, ça arrive une fois, Enfin, c'est rarissime. qu'on a... C'est un peu comme dans la vie sur cambriolée ou je sais pas quoi. Ça. Je suis
3: d'accord. En fait, c'est du moment qu'on allume la radio et la télé. On, on lit des on atrocités. Ouais. Faut surtout pas aller sur les sites des ambassades des pays à l'étranger parce que euh, les ambassades forcément nous mettent en alerte et elles font leur boulot. Mais du moment qu'on lit ça, après, on n'a plus envie de rien faire. On se dit qu'il va nous arriver plein de choses euh, euh, vraiment dangereuses. Raclisser. Alors que pas du tout, finalement. Faut juste faire confiance. Et si on, si on a une bonne énergie, on attire les bonnes énergies. Hmm.
0: Oui et puis rester alerte, je pense qu'il faut être aussi, euh, avoir confiance dans son, sa propre capacité d'analyser euh, le contexte et puis euh, peut-être euh, des fois changer ses choix en fonction de, de ce qu'on voit ou ce qu'on perçoit autour de nous. Et j'avais encore à euh, ce un sujet une question à te poser, c'est par rapport à cette mauvaise aventure, est-ce que tu penses qu'il y aurait quelques conseils que tu pourrais donner à des aspirants voyageurs pour peut-être mettre plus de
1: chances de leur côté avoir un bazooka, peut-être Je sais pas. <rire> ça prend de la place sur le vélo, mais ça peut être utile.
3: Non, mais je pense qu'il faut peut-être déjà un minimum organiser le voyage. Un mmh. minimum. Euh, pas être trop non plus à l'arrache, comme on dit. Euh, savoir un minimum où est-ce qu'on va. Avoir des pieds à terre. C'est oui. sympa d'avoir des pieds à terre. Ça permet aussi de se reposer, de se sentir en sécurité. Mmh. Voilà. Et puis... Oui bien préparer son voyage euh, techniquement aussi vis-à-vis -vis de son vélo pour pas être trop en, en, en galère mécanique euh, voilà, juste se préparer un petit peu et mmh. puis j'ai pas d'autre idée comme ça euh, juste s'écouter, faire marcher son instinct mmh. vraiment, euh, bien s'écouter et se respecter dans ses choix dans ses envies, mmh. pas faire comme tout le monde suivre la mainstream, euh, si tout le monde va là-bas on va là-bas, bah ben non si on a envie d'aller à un autre endroit, et ben on le fait et à, voilà. à propos
1: de mainstream, c'est la, la, la question récurrente, est-ce que le cyclo-voyage est devenu mainstream ah.
3: <rire> ben, je, 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 je dirais que je dirais que, que oui, enfin je dirais qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent au vélo et j'en suis tellement heureuse, ça me réjouit. Parce qu'il faut qu'on sorte de l'air de la voiture, c'est plus possible. Moi, je viens de Grenoble, c'est une ville avec un maire écolo, écologiste, mmh. un, des, un des précurseurs en France sur, sur l'écologie. Euh, il fait beaucoup de choses il veut sortir de la voiture. Et moi, je trouve ça génial, en fait, la voiture, ça commence à être asbine. Euh, on n'a plus de ressources naturelles sur cette planète. Le vélo, ça en demande aucune, à part la force de nos jambes avec... Euh, ben, c'est notre alimentation, notre, notre, notre carburant et c'est formidable et tout le monde peut en faire, quel que soit l'âge. C'est un sport doux et euh, du coup, je, je moi, j'ai envie que tout le monde en fasse. Donc, je suis très contente si ça devient euh, monnaie courante, que les gens s'y mettent, je les encourage. C'est c'est la liberté, quoi. le vélo, il faut vraiment y aller.
1: J'aime bien le côté euh, la voiture, c'est devenu has-been. J'ai vu un humoriste qui disait que euh, sur sa page, euh, sur ses réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y avait des haters, à chaque fois, les photos de profil de ces gens-là, c'était des bagnoles. <rire> Et <rire> j'ai trouvé ça tellement vrai parce que j'assiste à la <rire> même chose moi-même. Alors Pauline, comment on fait pour retrouver ton carnet de voyage Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux
3: On a un Facebook qui s'appelle Panamericana, carnet de voyage d'une cycliste curieuse. Donc on est sur Facebook, vous pouvez nous retrouver avec toute l'actualité, nous contacter dessus. Euh, et puis on va continuer les, les festivals de voyage vélo. On, on en a plusieurs programmés euh, du côté de la France. Euh, avec le Covid, ça a pris un peu de retard. Mais voilà, on, on va faire les festivals vélo et puis on en profite aussi, comme ça on peut continuer à voyager à travers les reportages des uns et des autres. Et ça donne très très envie de repartir en voyage.
1: Alors ce qui est bien Festivélo, festival vélo, c'est qu'il n'y a qu'à se pencher pour trouver des gens intéressants qui vont nous parler de voyage et de cyclo-voyage. Et là on va avoir un sujet un peu différent, c'est un revendeur de vélos de cyclo-voyage. Comment ça va Mathieu Ça va et vous Eh ben, ça va Attends, quoi comme boutique, en fait, c'est quoi On fait un petit peu de pub, là, on y va. Ouais,
4: c'est un petit euh, magasin où on est deux euh, employés. Donc, euh, mon frère et moi, euh, à Vevey, donc euh, il s'appelle Rando Bike. Et on est spécialisé en vélo de voyage, et de, de randonnée et aussi un petit peu de, de gravel.
1: Alors, qu'est-ce que ça a de particulier un vélo de cyclo-voyageur Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait de plus ou de moins qu'un vélo euh, Alors, du quotidien
4: c'est assez vaste parce qu'il y a quand même différents types de, de voyages qu'on peut faire mais je dirais que euh, l'important c'est qu'il soit déjà confortable donc on a une bonne assise et puis qu'il soit peut-être en acier parce que l'acier c'est quand même un, un matériau qui est assez souple, assez confortable et puis qui est du coup euh, assez facilement réparable aussi en fonction de où on va.
1: Oui tu peux ressouder un peu n'importe où dans le monde.
4: Exactement et c'est plus facile à souder que de, de l'alu encore euh, plus que du, euh, du carbone par exemple.
0: Maintenant, si on parle de l'évolution du cyclovoyagisme sur, on va dire, les dix dernières années, qu'est-ce que tu as pu observer, qui est
4: apparu, qui a changé Alors, euh, je dirais que les les cadres, en fait, ils sont assez, euh, enfin, c'est assez constant dans le temps. Donc, euh, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de grandes améliorations, mais c'est surtout au niveau de euh, la transmission et puis du type de, de frein. Donc maintenant, on tend vers euh, des freins à disque hydrauliques. Et puis euh, maintenant, il y a plus en plus de vitesse Donc euh, euh, maintenant, on a plus en plus de monoplateau, par exemple, alors qu'avant, c'était plus du euh, triplateau. Et pour le, le cyclo-voyageur qui, comme moi, euh, ou genre moi, j'ai zéro
0: connaissance fine technique, mm -hmm. les, les freins à disque ça ne peut pas être un, un souci lorsqu'on a des, 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 des ouais. problèmes sur la route à réparer soi-même
4: ouais. hein. Oui c'est vrai que c'est un peu plus complexe à réparer, euh, notamment bah, faire des purges sur les freins. Par contre c'est assez stable quand même dans le temps et puis euh, il faudra juste savoir comment euh, changer des plaquettes mais sinon euh, ça ne demande pas des connaissances euh, très poussées en, en mécanique pour euh, faire les réparations euh, soi-même. Après nous on recommande quand même euh, les freins euh, sur jantes qui se font de moins en moins mais qui sont quand même euh, le modèle euh, universel dans le sens où on va pouvoir trouver du matériau de... Euh, du matériel Ça, de remplacement un peu partout. Euh,
0: peut-être adapter le, le choix des freins en fonction du, du voyage et de la ouais.
4: disponibilité des pièces euh, tout au long du parcours. Hein. Ouais, alors clairement. Si on veut faire un voyage euh, européen ou peut-être euh, euh, nord-américain, euh, on va trouver des, des, des freins hydrauliques un peu partout. Donc euh, ce ne sera pas problématique. Puis on pourra partir sur à peu près n'importe quel type de vélo. Mais si on part, euh, je ne sais pas, peut-être en Afrique ou en euh, en Asie ben, il faudra peut-être plus avoir des freins euh, euh, mécaniques euh, sur jantes euh où là on va pouvoir trouver des pièces. Mais oui, il faut effectivement adapter son équipement en fonction de où on va voyager. Parmi tes, tes clients,
0: est-ce que tu peux donner une proportion de ceux qui sont des, des hardcore cyclistes, par exemple, qui sont complètement autonomes, de ceux qui euh, composent un peu avec des gîtes tu, tu peux nous donner un, un peu les, les catégories que tu as pu déceler parmi les gens que tu as équipés quand tu parles de hardcore... Non, mais ça serait vraiment ceux qui, euh, qui, qui sont tout le temps à, être en, 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 pardon, à faire du, big,
4: du bivouac, par exemple. Ah oui, ok, ceux qui veulent être complètement autonome, voilà, ou ouais. c'est un petit peu relatif à la tranche d'âge. Donc euh, plus on vieillit, moins on a envie peut-être de faire euh, du camping ou bien être euh, en complète autonomie. Donc euh, plus l'équipement est faible sur... Mmh. Euh, euh, un vélo de personnes âgées. <rire> Il y a peut-être euh, 50% de personnes qui veulent euh, être vraiment euh, en, en complète autonomie, puis d'autres, enfin, euh, l'autre 50% euh, un peu plus light.
1: Euh. Et admettons, on va se mettre en situation. Euh, J'arrive dans ta boutique, ding dong Bonjour Mathieu, euh, je voudrais partir en cyclo-voyage, moi je me projette sur trois ans, je voudrais aller au Kamchatka. Qu'est-ce que tu me conseilles en vélo Ou quelles questions tu poses euh, plus pour personnaliser le, le vélo quoi
4: J'imagine que si tu pars trois ans, tu vas probablement aller un partout dans le monde. Donc il faut trouver des pièces qui soient les plus universelles possible, dont notamment je pense euh, des freins euh, euh, sur jantes mécaniques. Ouais, les patin, euh, quoi. Ouais. Exact aussi partir sur des euh, 26 pouces qui maintenant en Europe ou euh, en Amérique du Nord euh, c'est plus vraiment le standard mais euh, euh, dans le reste du monde c'est quand même euh, aussi euh, ce que tu retrouves le plus donc partir plus sur du 26 pouces que du 28 en termes de, de roues hein. et puis
1: euh
4: voilà, aussi avoir un cadre en acier.
1: Donc, ce qui compte, toi, tu dis, c'est la solidité du truc et puis le fait de pouvoir retrouver euh, facilement, changer les pièces à droite à gauche. Quoi. Ouais. ça. surtout si tu pars aussi longtemps que ça. Et tu vas poser des questions comme ce que disait Gilou sur euh, euh, quel type de cyclo-voyageur tu es ou, euh...
4: Oui, ouais. oui, alors ça, c'est clair. Euh, aussi, euh, quel type de route tu vas faire. Donc, euh, tu vas devoir aussi adapter euh, les pneus en conséquence, bien euh, vérifier euh, les chemins tu vas traverser. Si tu vas avoir des chemins très engagés, il faudra plus avoir quelque chose qui tire vers un VTT. Et puis, si tu vas faire plus des, euh, des routes du de type euh, -vélo, ben ce sera plus euh, des... Euh des, des pneus assez lisses assez roulants
1: alors si on veut retrouver ta boutique
4: sur internet on fait comment tu peux aller sur euh, randobike.ch
0: j'imagine que tu testes le matériel alors est-ce que vous vous donnez des périodes dans l'année où vous voyagez pour, essayer, pour vous mettre en conditions réelles ou comment vous faites bah,
4: hein alors on a assez peu de vacances on utilise les vacances pour euh, faire nos propres euh, expériences euh, ouais. donc c'est quand même du
0: boulot mais sous forme de vacances ouais ouais c'est ça
1: <rire> alors sur ces bonnes paroles les copains on va se quitter n'oubliez pas de nous liker de nous partager de parler de pause vélo si jamais vous connaissez des diffuseurs éventuels, on est prêt à discuter plus on parle de pause vélo, plus on fait des choses pour le vélo, et n'oubliez pas les copains pour sauver l'humanité, fête du vélo,
0: vélo